0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Então hoje iniciaremos essa série Efésios, pensando, falando e vivendo. Essa série terá uma duração de aproximadamente 13 semanas pelos nossos cálculos, então iremos até julho com ela e vamos realmente, se precisar, a gente também aumenta um pouquinho ali, se vê que está faltando dedicar um tempinho um pouco maior, a gente faz isso também e o pessoal da mídia que está falando que hoje está muito bonita aqui a luz entrando né mais uma vantagem da manhã é a nossa difusora aqui a nossa luz natural espero que você também esteja aproveitando aí na sua casa com sua família esse esse dia tão maravilhoso então vamos lá irmão se você puder por favor incline a sua cabeça agora é, faça as crianças estarem mais perto de você aí e vamos juntos orar ao Senhor é, antes de iniciarmos essa exposição que na verdade é uma introdução a Epístola aos Efésios. Então, oremos ao Senhor e pedimos pedindo a sua bênção por esse tempo e nós vamos dar a nossa concentração, a nossa atenção a Ele. Então, desligue seu celular aí, a não sei que você esteja assistindo por ele, né? Mas não fique aí desatento em outras coisas agora é, e vamos focar nisso. Então, vamos orar. Pai gracioso, Deus tão bondoso, criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Obrigado porque hoje podemos nos reunir ao redor do Seu nome, ao redor da Sua palavra. Por meio do Teu Espírito temos acesso, por meio de Cristo e do Seu sacrifício temos acesso. Nós queremos, nessa manhã, dedicar-nos às Escrituras, à leitura do texto bíblico, à meditação. Queremos focar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, diretamente no ponto principal da nossa existência, que é você, naquele que sustenta, naquele que cria, naquele que faz todas as coisas funcionarem perfeitamente. Que ao abrirmos a Bíblia, que ao ouvirmos a sua voz, que ao sermos ministrados pelo teu Espírito, possamos ser inspirados e instruídos nessa manhã. Inspirados e instruídos a viver de acordo com o Evangelho, de modo digno da nossa vocação, pela qual fomos chamados pelo Senhor, nós agora nos rendemos ao Senhor e pedimos, ilumina-nos nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, que é o que precisamos, é o que necessitamos tanto para a transformação da nossa vida. Em nome de Jesus, abençoe as famílias que agora estão conectadas conosco aqui em Curitiba, no Brasil inteiro e nas nações. Nós abençoamos cada um em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá então. Efésios, como falei, uma carta tão especial para mim, pessoalmente, para nosso presbitério local, Leandro Vieira tem ensinado em Efésios há muitos e muitos anos, para nossa igreja local, para todos aqueles que estão mais perto de nós, que tem nos acompanhado há tempos, e também para a igreja como um todo, né? um presente precioso essa carta a, a toda a igreja em toda a terra. Eu me lembro de aproximadamente, em torno de quase 15 anos atrás, gastar bastante tempo estudando essa carta, e é engraçado que nessa época eu nem conhecia os irmãos aqui, nós estávamos, eu e minha esposa, em outra realidade, plantando uma outra igreja, lá em Santa Catarina, e eu me lembro bem de um dia, um domingo como esse, ensolarado, em que nós pegamos a nossa liderança lá e fomos a um parque na cidade, e gastamos ali... Horas e horas lendo aquele aquela carta tão preciosa que, para mim, naquele momento, apesar de já ter uma caminhada cristã, estava se desvendando e, e se mostrando uma revelação da parte do Senhor. E eu lembro que nessa nessa ocasião, é, numa quase que sequência, eu li a carta aos Efésios os seis capítulos, aproximadamente 50 vezes, foram 46, se eu não me engano, vezes seguidas, lendo a carta aos Efésios e meditando naquilo, não uma leitura superficial, claro que não também extremamente profunda, mas mas deixando aquelas palavras criarem vida dentro de mim, e todo aquele grupo começou a fazer isso, depois nós fizemos isso com os adolescentes daquela igreja local, e nós incentivamos a leitura da carta aos Efésios, e foi muito especial e precioso, porque foi onde eu me apaixonei por essa carta, e depois... Viemos a caminhar juntos com os irmãos aqui e aprendemos tanto com o Leandro, com, com os outros irmãos sobre essa carta e foi, foi precioso ver o, o valor dado a essa epístola também. Então, eu antes até de começar aqui a falar, eu gostaria de te incentivar a ler essa carta. Eu hoje pela manhã, além do meu devocional diário que faço todos os dias, eu peguei essa carta aos Efésios e li ela inteira. Fui passando por ela, lendo ela, ainda mais porque iria ministrar hoje, mas queria te incentivar. Se você puder, você consegue ler essa carta inteira, todos os dias. Pelo menos agora, nessa fase que estaremos estudando. Faça disso uma disciplina espiritual. Leia a carta a Epístola aos Efésios todos os dias. Se você não conseguir fazer isso em 20 minutos, meia hora seguida, leia dois capítulos de manhã, dois ao meio-dia e mais dois ao final do dia e você terá lido a carta aos Efésios Toda, todos os dias. Se você falar, eu não consigo, então leia uma vez por semana, pelo menos, para que também isso nos gere um entendimento mútuo, possamos estar é, juntos aqui, estudando e, e aprendendo em casa também com nossas famílias, deixando isso realmente entrar dentro de nós e ser vida. Então, vamos ler essa carta tão especial. A epístola, ou carta aos Efésios, ela, ela é uma carta que foi escrita aos Efésios, pelo menos primariamente aos Efésios, você vai ter algumas discussões em torno disso, se essa carta foi simplesmente somente aos Efésios, que na verdade a maioria dos principais teólogos e estudiosos vão, vão afirmar que ela é uma carta circular, ou seja, uma carta que inicia sendo enviada aos Efésios em primeiro lugar, mas que depois durante, em torno perdão, de toda a Ásia ali, a Ásia Menor, pelo menos, ela seria distribuída nas cidades, nas igrejas locais daquela região. Então, uma carta circular, uma carta que foi enviada para vários lugares diferentes. E hoje, enviada a nós também. né Então, você pode perceber, diferentemente das outras epístolas do apóstolo Paulo, em que ele faz muitas menções pessoais, saudando vários irmãos. Aqueles irmãos que a gente lembra o nome, né? Trifena e Trifosa, aqueles, aqueles nomes que você fala assim, meu Deus, quem que era esses amigos de Paulo? Aqui não tem isso. Você vai ver lá no final do capítulo 6 uma referência tíquico que estava enviando essa carta, que estava transportando ela, mas não há referências tão pessoais. Então, parece que Paulo estava intencionalmente realmente focando em uma carta um pouco mais abrangente ali, né? Não tem problemas específicos doutrinários também sendo tratados. Depois, lá é, no Apocalipse, nós vemos João escrevendo uma carta a essa mesma igreja, falando que o amor deles havia se esfriado e tudo isso, você sabe. Nas sete igrejas, no Apocalipse, há uma menção a uma carta a Éfeso. Mas aqui você não percebe Paulo tratando de problemas específicos de uma igreja local, de uma cidade, mas sim uma carta muito abrangente que ele escreveu durante o seu tempo na prisão em Roma. Então, Paulo ele, ele estava preso. Essa é uma das chamadas cartas da prisão. Né? Junto com Filipenses, Filemon, algumas outras cartas foram escritas da prisão por Paulo. Então, nós estudamos aqui, você tem acesso em nossas mídias sociais a toda a série de Filipenses que já mencionamos e falamos um pouco mais sobre isso. Mas Paulo ele tem um, um amor, um apreço muito especial por esses irmãos Jefferson. Ele passou duas vezes por lá, uma um pouco mais rápida, e na segunda ele ficou por três anos naquele lugar, naquela igreja, ele congregou com aqueles irmãos por três anos. É perceptível outros irmãos trabalhando junto com ele se nós dermos atos, vai mencionar isso em alguns pontos. Por exemplo, Priscila e Áquila, irmãos que possivelmente foram os que levaram o evangelho pela primeira vez a Éfeso. Então, Éfeso, aquele grande centro foi inundado pelo Evangelho também, através de irmãos como Priscila e Áquila, como Timóteo, que depois vem também a pastorear aqueles irmãos. E, e assim é, é, é a ligação de Paulo com Éfeso, mas também ele mostra uma forte ligação aqui com toda a igreja em toda a terra. Então tem uma parte, sim, com Éfeso, mas tem uma coisa maior, mais estendida, que vai abranger todas as igrejas, ou toda a igreja do Senhor pela terra. E, às vezes, eu olho para essa epístola e parece mais um sermão. né? Parece mais que Paulo estava pregando ali do que escrevendo uma carta. Parece mais um sermão com algumas orações que estão ali, logo no início, depois no capítulo 3, e elas vão se repetindo, orações sinceras de Paulo e também uma doxologia, uma exaltação, um momento de glorificar a Deus muito intenso nessa carta. Um, um, realmente um compêndio muito especial do apóstolo Paulo, que vai misturar doutrina e dever, então aqui mostra especialmente os três primeiros capítulos da carta, vão ser cart... é, é, versículos, espaços preenchidos com muita doutrina, com muita teologia, e depois quatro, cinco e seis vão ser muito práticos, muito éticos, muito de comportamento, de padrão de vida, há uma, um equilíbrio perfeito aqui entre doutrina e vida, entre teologia e ética. Paulo ele não aponta nem para um lado, nem para o outro. Ele faz um equilíbrio perfeito. Aqui não há conhecimento sem vida, porque conhecimento sem vida seria um orgulho estéreo, um orgulho que não gera nada. Então, o conhecimento, se você adquire e não tem vida, ele se torna algo estéreo, um orgulho estéreo. Agora, se também, por outro lado, temos vida sem conhecimento, temos um experiencialismo vazio. Então, Experiências vazias são feitas por, por, por simplesmente você ter uma, uma vida, uma prática sem conhecimento. Há uma necessidade exposta por Paulo de termos conhecimento e vida. Então, conhecimento sem vida é orgulho estéreo. Vida sem conhecimento, por outro lado, existencialismo vazio. Temos falado muito sobre o existencialismo e, infelizmente, é, a, nossa, a nossa vida de igreja, às vezes, pode se tornar um existencialismo vazio, em que fazemos muitas coisas por nós mesmos e pelos outros também, mas de forma vazia porque não há conhecimento. Então, não caiamos nesse perigo de dizer, não, mas tem que ter mais prática, não, mas tem que ter mais... Não, precisa haver os dois, precisa haver conhecimento e vida. Vamos lá, se você está comigo aí, participe aí, concordando com isso também. Eu vou falar aqui, eu, eu juntei aqui umas cinco, cinco é, definições ou assim, expressões que mostram o que seria a carta aos Efésios, de autores variados. E Efésios, por alguns autores, é, é, é determinada, é denominada como a coroa e clímax da teologia paulina. Então, a coroa e o clímax, o auge, a, aquilo que coroa toda a teologia de Paulo nos escritos dele. Outros autores vão falar, ou um outro autor vai falar, a destilada essência da religião cristã. A destilada essência da religião cristã está em Efésios, na Carta aos Efésios. Ou então, o mais autorizado e o mais consumado compêndio da nossa santa fé cristã. O mais autorizado e o mais consumado compêndio da nossa santa fé cristã. Ou então, uma das mais divinas composições humanas. Divina e humana. Paulo escreveu inspirado por Deus. Então, uma das mais divinas composições humanas é a carta aos Efésios. E aqui, todas essas expressões, elas não têm exageros. Elas realmente definem um pouco do que é essa carta tão preciosa. E nós podemos ver muitos adjetivos, mas talvez a nossa definição favorita venha de Martin Lloyd-Jones, que, que fala que a epístola aos Efésios é a mais mística das epístolas de Paulo e em nenhum outro lugar a sua mente inspirada se eleva a maiores alturas. Essa é a carta mais mística das epístolas de Paulo, e em nenhum outro lugar ele vai ver, e vai ter a sua mente inspirada e elevada a tão grandes alturas, a ponto de ele mencionar os lugares celestiais aqui. E essa talvez seja né, a nossa definição, que nós amamos tanto, de Lloyd-Jones aqui, é verdade que o apóstolo Paulo ele nos dá um panorama que incrível de salvação, de redenção, a partir dessa perspectiva, dos lugares celestiais. Ele está sentado lá. Paulo, como alguém assentado nos lugares celestiais, onde nós também estamos, em Cristo eu e você, ele fala, irmãos, vamos olhar a perspectiva de salvação e redenção a partir daqui, dos lugares celestiais. Porque o nosso existencialismo nos faz olhar a salvação e a redenção a partir de nós sempre, né? Nós olhamos para nós e pensamos, Deus me salvou, Deus me resgatou. Eu era pobre, agora eu sou rico. Eu era doente, agora eu tenho saúde. Eu era... E tudo isso é muito bom. Mas Paulo ele fala, esperem aí, vamos, vamos olhar aqui, pegar o nosso drone espiritual e vamos subir ele e vamos olhar lá de cima e vamos ver qual é a perspectiva dos céus, qual a perspectiva dos lugares celestiais sobre coisas como redenção, salvação, sobre a manifestação da igreja. E Paulo ele busca isso em sua exposição e em suas orações. Chamar os crentes de Éfeso e de todas as igrejas que leriam essa carta a esse lugar onde ele estava sentado. E ele realmente escreve muito inspirado. É como se desse para imaginar Paulo sentado lá em cima de uma nuvem, assim, olhando e escrevendo algo e falando, gente, eu não sei se vocês estão tendo a perspectiva que eu estou tendo, mas vamos estudar isso aqui, Vamos parar para avaliar isso aqui da perspectiva de Deus. Salvação, graça, riquezas espirituais, redenção a partir de um olhar sublime, não de um olhar maculado como o olhar humano. E algumas, alguns dos temas de Efésios são judeus e gentios, você vê essa mistura, céus e terra, Paulo vai falar muito sobre céus e terra, passado, presente e futuro, são menções que ele faz, sempre misturando, sempre dando essa esse panorama de uma coisa e outra juntadas em Cristo. Judeus e gentios, céus e terra, passado, presente e futuro, tudo unificado e unido em Cristo. O conjunto todo. A exposição geral de Efésios que estamos fazendo hoje é muito importante. Eu gostaria muito que você realmente prestasse atenção, antes de entrarmos na semana que vem, no capítulo 1, nesse todo, porque nós precisamos ter primeiro uma uma dimensão de uma perspectiva completa dessa carta e aí sim depois experimentaremos as riquezas de cada um dos seus capítulos e versículos. Mas vamos juntos olhar para esse conjunto todo. Essa exposição hoje geral que visa, como eu mencionei em minha oração, instruir e inspirar os crentes desse tempo de 2021 em Curitiba, no Brasil e no mundo. Então... Eu realmente gostaria que você, que está me assistindo agora, abrisse a sua mente para isso, para instrução e inspiração. Sabe, Você pode ser instruído e inspirado por essa carta tão especial. Como instruído? Instruído a andar de acordo com ela. Como inspirado? Inspirado a viver com esse olhar, com essa perspectiva que Paulo busca nos trazer aqui. Isso nos traz inspiração para viver. sabe? A ênfase que nós teremos nessa série vai ser na essência, no significado, na aplicação de cada uma dessas partes do texto. Então, nós vamos buscar olhar a essência do texto, ver o que significa cada coisa e como aquilo pode ser aplicado na minha e na sua vida. Essa ideia, como fizemos em Romanos, vamos fazer em Efésios agora. E não tem outro resultado, senão o um maravilhamento, a doxologia, a adoração. Sabe, nós... Só de você ler, se você ler ainda hoje essa carta, ou se você já leu, você vai ver que ela te, ela te dá essa sensação, de você querer, meu Deus, que maravilhoso tudo isso que Paulo está falando aqui, não é uma coisa comum. Eu quero adorar o Senhor, e aí eu vou lá para o meu piano, vou para o meu teclado, vou para o meu, meu violão, e eu canto ao Senhor, ou eu saio e, e começo a orar, e glorificar a Deus na natureza, em tudo, porque isso é o resultado da, da, do contato que nós temos com Deus a carta aos Efésios, maravilhamento, adoração, só que também tem um outro resultado, que é desafio. Nós somos desafiados a uma vida coerente. Capítulos 4, 5 e 6 são capítulos extremamente desafiadores. a um estilo de vida de acordo com o padrão da doutrina e da teologia ensinada em capítulos 1, 2 e 3. Então, sim, inspira, mas também nos cobra, também nos chama a uma vida coerente. É, o propósito, talvez a mensagem principal dessa carta, dentro dessa, dessa coisa mais ampla, seja esse eterno propósito de Deus que Paulo menciona tanto. E nós mencionamos aqui isso por tantas e tantas vezes. O eterno propósito de Deus, que Ele está cumprindo no Seu Filho, que Ele cumpriu no Seu Filho, está cumprindo ainda, e executando na igreja e por meio da igreja também. Então... Esse propósito que Paulo tanto menciona aqui, ele foi executado está sendo cumprido no Filho de Deus e agora através da igreja, agora por meio da igreja e para a igreja também, em primeiro lugar. Nós vamos perceber é, que Paulo aqui, ele passa por, por várias coisas como reconciliação entre Deus e o homem, entre o um homem consigo mesmo, entre o um homem e seu próximo. A reconciliação é um grande tema dessa carta que faz-nos começar a perceber o porquê da obra de Cristo a partir do olhar de Deus. Em que Jesus Cristo vem pelo seu sacrifício, nós somos reconciliados com o Pai. Éramos inimigos e agora nos tornamos amigos, parte da família. Depois, conosco mesmo, somos reconciliados na nossa identidade, na nossa vida, na nossa estima. E depois, com o nosso próximo, nos relacionamos e amamos o nosso próximo. E eu gostaria que você abrisse comigo agora, Efésios 1, versículo 1. Nós vamos ler somente alguns versículos, porque a exposição do texto ficará para a partir de semana que vem. Mas abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos esse primeiro, essa abertura de Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então, aqui, nós percebemos o tema principal dessa carta e inicial é Deus. É o próprio Deus. Paulo começa trazendo o porquê que ele está escrevendo isso. Porque ele foi chamado pela vontade de Deus através de Jesus Cristo. Então, primeiro, nós precisamos ler essa carta olhando para o Pai olhando para o Pai, porque a partir do Pai que nós vamos ver a perspectiva que Ele quer nos mostrar de toda essa doutrina bíblica de salvação, redenção, de eleição, de posicionamento em lugares celestiais. Então, o tema é Deus, o Pai. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, e somente a Ele nós vamos dar a glória. Então, esse foco primeiro precisa estar alinhado. Deus, por meio dEle, para Ele, para a glória dEle. Falei antes, nós temos muito interesse em nós mesmos. E isso é o que nos torna mais miseráveis e infelizes. Porque nós olhamos muito para nós mesmos, pensando que aí, sim, estaremos satisfeitos. E aí, quanto mais nós fazemos isso, mais miseráveis e infelizes nós nos tornamos. Porque nós olhamos para nós e nós nunca nos satisfazemos e nunca conseguimos satisfazer nossa alegria, nosso prazer. Então, esse é o problema dos crentes de hoje, da igreja até hoje, infelizmente. Nós precisamos olhar aqui Paulo dando ênfase, ele fala pela vontade de Deus, não por sua própria vontade. Paulo ele não, não fez e não era alguém que, quem ele era, e ele não foi, não se tornou o grande homem que ele foi, e ele também não escrevia as cartas, ele não se movia por sua própria vontade. Talvez ele acordou nesse dia e não estava afim de escrever a carta aos Efésios. Mas aí ele fala, pela vontade de Deus eu faço isso. Por sua vontade, eu faço, eu me movo. Então, precisamos parar de ter interesses em nós mesmos, em primeiro lugar, porque isso é o que nos torna tão infelizes muitas vezes. Vamos nos mover pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus. Deus é quem nos move. Nele está o nosso mover, o nosso existir. Atos vai nos ensinar isso. Então, Deus é a primeira ênfase da carta aos Efésios. E depois, desdobrando, Deus, a sua soberania. A soberania de Deus está em grande ênfase nessa carta também. E é esse o chamado de Paulo, que nós possamos contemplar a salvação a partir desse lugar, dessa maneira. Não a partir de nós, mas a partir de Deus. Sobre todos e depois a nós. Deus acima de todos, alcançando os seus eleitos. Deus manifestando-se ao mundo inteiro e nos alcançando nesse lugar também. Então, essa ênfase de soberania, se você está com a Bíblia, dá uma olhada aí rapidão, no, no versículo 5, vai falar assim, ó, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus no centro, não o homem, Deus no centro, por causa de si mesmo, para a sua vontade. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Segundo o seu beneplácito, que propusera aonde? Em si mesmo. Tudo sobre Deus. Vamos lá, versículo 11. Em quem? Deus. Nós somos também feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele, daquele quem? Deus, que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Você percebe que Deus Ele está aqui passando por essas linhas como o sujeito, como o autor, como o principal de tudo isso. Então, em primeiro lugar, a soberania de Deus está muito clara nessa nessa epístola. Nós precisamos começar esses estudos em Efésios em Deus, esquecendo-nos de nós. Esqueça um pouco de você quando você for ler esse, esse, essa epístola. Olhe para Deus. Pense em Deus. Comece em Deus. Esquece um pouco de você. Esse é o meu chamado inicial para isso. Para essa leitura, para essa, essa série, para esse estudo que faremos. Mais uma coisa que Paulo vai mencionar muito aqui. O mistério da sua vontade. O mistério da vontade de Deus. Nós vemos isso por pelo menos seis vezes. O mistério da vontade de Deus. Qual era esse grande mistério que agora foi revelado em Cristo, segundo Paulo? Você precisa entender que aos, aos, aos santos do Antigo Testamento, isso era completamente oculto, toda essa coisa de que Jesus morreria. Por isso que há tanta crise quando Jesus vem. Porque era totalmente oculto aos santos do Antigo Testamento. Esse mistério da vontade de Deus de unir gentios e judeus, de chamar as nações da terra, de unir céus e terra, de unir presente, passado e futuro em uma coisa só, isso não fazia parte do conceito deles. Ainda que havia as profecias, estava oculto. E foi revelado em Cristo. Então, esse mistério da igreja como noiva de Cristo era uma coisa totalmente incabível. Não havia essa possibilidade para os judeus. O corpo de Cristo. Como assim o corpo de Cristo? Isso tudo era oculto. E foi revelado em Cristo. Esse é o grande mistério. O mistério sendo revelado a mim e a você. Que maravilhoso. Sabe? Outro ponto aqui é a graça de Deus que faz parte desse mistério. Então, a graça de Deus... Através de Jesus Cristo, porque tudo está nele, por meio dele e para ele também. Do início ao fim, tudo manifesto em Cristo, aquele que nos revela os mistérios de Deus, esse mistério de Deus. Não há evangelho sem Cristo. Não há como Paulo dar continuidade aqui sem mencionar Cristo. Não há cristianismo sem Cristo. Essa é uma luta dos nossos dias, em que Muitas pessoas estão querendo buscar uma espiritualidade, uma conexão com as coisas ocultas, com as coisas invisíveis e místicas, mas tirando Cristo. Ou um evangelho sendo pregado sem Cristo. Um cristianismo sem Cristo não existe. Não tem como. Não adianta nós ficarmos discutindo sobre como será isso ou aquilo no futuro. Como será o um milênio? Vai ter milênio? Não vai ter milênio? O que vai acontecer no futuro? Essa não é a mensagem central do Evangelho. A mensagem central é Cristo e a cruz. E se nós olhamos para coisas externas e secundárias que não são fundamentais e esperamos só por elas, nós vivemos a nossa vida esperando por uma coisa futura, que a esperança escatológica é real e necessária, mas ela precisa ser fundamentada na cruz de Cristo em primeiro lugar. Nossa esperança escatológica não está em um, em um evento que está desconexo da cruz. Nada, nada que nós vamos experimentar pode ser maior do que aquilo que nos fez estar aqui, aqui hoje, a cruz de Cristo. O evangelho é sobre Cristo e a sua cruz. E tudo aquilo que vem a partir disso nos traz alegria, com certeza, mas não pode ser o nosso foco. Outras doutrinas que abafam, que apagam a doutrina de Cristo, precisamos ter cuidado, precisamos avaliar com cautela. Não podemos colocar essas coisas de modo a desfocar. Sabe? Nada pode desfocar a cruz de Cristo e o próprio Cristo do Evangelho. Ele é central, ele é absolutamente essencial. Ele é o cabeça da igreja, Paulo vai falar. Não há como tirar Cristo. Não há cristianismo sem Cristo. Não há evangelho sem Cristo. Todo o grande propósito de Deus, Paulo mostra que está em Cristo. Que maravilha. Que maravilha, né? Leia comigo o versículo 10. Vamos lá. De fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. De fazer convergir em Cristo, esse é o propósito. De que em Cristo tudo converja. Judeus e gentios, céus e terra, presente, passado e futuro. Plenitude dos tempos, eternidade, tudo converge em Cristo, na sua pessoa. Aquele que foi imolado, cordeiro, antes da fundação do mundo. Sabe, Cristo ele vem para misturar todas as coisas, não no sentido de uma síntese ali simplesmente, mas no sentido de unificar, de canalizar para Ele toda a força do universo, tudo aquilo que acontece vem para Ele, vai para Ele. Nós, há anos atrás, gravamos, você pode procurar no Spotify, um álbum que chama Céus e Terra, que foi inspirado nisso aqui que nós começamos a ver, e lá, nós, lá você vai ter algumas canções. As primeiras quatro canções vão falar sobre a realidade da terra. Aí você vai ter o um interlúdio. Aí depois você vai ter a realidade dos céus. E mais o um interlúdio, que é uma canção chamada Juntos. E depois, Céus e Terra, as quatro últimas canções, buscando letras e, e, e musicalidade que misturem Céus e Terra dentro da expressão que nós conseguimos mostrar naquilo. Então, Céus e Terra, um trabalho que nós fizemos, foi fruto de uma meditação aqui em que nós paramos e pensamos e vimos quão grandioso é esse mistério de que em Cristo tudo converge, tudo é, é um ponto de, de, de conversão, de estar junto, de bater todas as coisas, juntar todas as coisas em Cristo. Sabe, esse grande propósito de Deus em Cristo é um dos mistérios de Paulo aqui, revelado, um dos mistérios de Deus através de Paulo que escrito, revelado em Cristo. Se nós fizermos aqui uma, uma rápida linha de tempo, nós vamos ver que Deus cria o homem, o pecado vem né, sobre o homem, o homem peca, é, quebra o relacionamento com Deus, e o plano de Deus não termina, o plano de Deus tem uma continuidade. No Antigo Testamento, você vê que Deus ele escolhe um povo, um pequeno povo, em relação a toda a humanidade, hebreus, inicialmente chamados assim, depois chamados também de judeus. Dentre os judeus, Deus faz o quê? Levanta um homem, Abraão, e de Abraão faz uma grande nação, então agora aquele pequeno povo hebreu se torna todo aquele grande povo também. E algo novo começa em Abraão, que já estava escrito lá no Gênesis, no pecado, que Deus faria, esmagaria a serpente. E uma aliança iniciada. Então essa aliança com o povo de Deus começa ali. Depois os gentios vêm, e há uma rivalidade entre judeus e gentios. Então Cristo, como... O, a plenitude do cumprimento do propósito de Deus vem para juntar judeus e gentios. Por isso, eu e você hoje podemos ser parte da igreja de Cristo. Dos dois, Deus faz um em Cristo. O muro é derrubado. Há uma nova criação de Deus aqui chamada igreja, que é um dos focos dessa carta. Nós vamos estudar muito sobre a igreja aqui. Tudo está reunido em Cristo. E tudo será refeito nele. Então, criação... Queda, redenção e consumação. Tudo isso está em Cristo. Tudo será refeito nele. Primeiro, nós temos judeus. Depois, judeus e gentios. Depois, todas as coisas, todas as nações e toda a terra subjugada a Cristo, em Cristo e por Cristo. Cristo é central aqui. Então, vamos lá. Deus, sua soberania, a graça, as riquezas da graça, né? O próprio Cristo que dá origem a essa nova criação. Nós vamos estudar muito aqui nesses dias sobre a igreja. O propósito de Deus na igreja e por meio dela. Como Efésios 3, especialmente, vai falar muito. Povos de todos os tipos diferentes, pessoas diferentes, nações, raças diferentes, temperamentos diferentes. É, todos unidos em Cristo, um só nele. Eu sempre gosto de pensar nisso, especialmente quando eu estou na casa de um irmão e eu olho para aquele irmão e eu vejo como ele é diferente de mim, fisicamente, como ele é diferente de mim no, naquilo que ele gosta e eu não gosto, naquilo que é, a sua história é e conta, diferente da minha história. E aí, às vezes, eu, eu paro para olhar e eu, eu olho para os irmãos mais próximos nossos aqui e eu falo, cara, como, quando que a gente ia se conhecer na vida? né? Quando que você ia ser irmão de uma pessoa como eu? Quando que nós juntos seríamos irmãos? Quando que nós juntos seríamos alguém com algum tipo de relacionamento? Não tem como, nós nunca seríamos. Nós nunca estaríamos unidos se não fossem Cristo. Então, Cristo ele faz essa conexão. Ele nos mostra que é possível vivermos, de, mesmo diferentes, unidos nele. Unidade na diversidade. Em Cristo, a igreja é formada. A nova criação de Deus aqui se torna a igreja. E nós falamos muito sobre isso. Sobre a igreja como uma família para o pai, como uma esposa para o filho, como uma morada para o Espírito Santo. Então, são coisas que nós vamos mencionar aqui nesses dias. E a partir da igreja, estabelece-se um novo padrão. O comportamento ético que é esperado de nós está escrito na, na carta de Paulo aqui aos Efésios, especialmente a partir do final do capítulo 3, 4, 5 e 6, nós vamos ver isso comportamento ético que é esperado de nós cristãos. Paulo, ele chama a responsabilidade. Já que nós somos o que somos dentro desse plano de Deus, já que nós somos inseridos dentro desse plano de Deus, e este é o plano perfeito de Deus, nós precisamos nos manifestar como Paulo instrui aqui. A nossa prática do dia a dia precisa ser de acordo com as instruções de Paulo que veremos nas próximas semanas. Capítulo 4 em diante. E isso aqui me faz pensar muito no cenário atual que nós vivemos hoje. Né? Quem aí é, não gosta de ser reconhecido, às vezes, como evangélico? Eu estava comentando isso com a minha esposa. Lendo aqui, eu comecei a ver, pensar nisso. Assim, é, você fala assim, ah, eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Porque a gente não gosta de falar que nós somos evangélicos. Por quê? Porque a, o nome, a palavra evangélicos, hoje está ligada a um tipo de... De uma, uma baixa categoria de crentes, né? não, não no sentido de que eles são menos, mas de que não vivem de acordo com o evangelho, de pastores que fazem muitas coisas, etc. Então, nós não gostamos disso, mas eu quero te dizer, sim, nós somos evangélicos, e nós precisamos tomar esse lugar. Então, eu falei para a Jaque brincando, falei, vou botar lá nos meus perfis de redes sociais, Fabiano Krenk, evangélico. E ela falou, mas as pessoas não entendem isso, elas olham e falam, nossa, o cara acha que... Não, mas é isso que tem que despertar nas pessoas, elas verem que nós somos o tipo de cristão, o tipo de pessoa que foi alcançado pelo evangelho. Por isso, evangélicos. Não evangélicos entre aspas, mas evangélicos com um E maiúsculo, do evangelho mesmo. Nós não podemos deixar de ter essa... de, de lembrar com a nossa vida o evangelho. O ponto é que tipo de evangélico que você é. Que tipo de evangélico que eu sou. Que tipo de evangélico aquela reportagem na TV está falando, entende? Então, nós não podemos deixar de lado valores e coisas que foram usadas de jeito errado. Então, por exemplo, vamos lá, o arco-íris. Ah, eu não posso mais usar o arco-íris, porque o arco-íris simboliza outra coisa. Não, o arco-íris simboliza a aliança que Deus tem conosco. Então, você não pode deixar de usar coisas que agora alguém tomou e fez de jeito errado. Então, eu não sou evangélico. Não, nós somos evangélicos, nós somos o povo do evangelho, o povo das boas novas, o povo que foi alcançado pelas boas novas e que hoje vive de modo digno das boas novas. É isso que Paulo está falando. Vocês, gente, vocês não são evangélicos, vocês não são pessoas alcançadas pelo evangelho. O ponto é que nós precisamos falar de, de que igreja que nós estamos falando de. Qual é essa igreja que está crescendo tanto no Brasil? Qual é essa igreja? Quem são essas pessoas, sabe? Qual a natureza fundamental da igreja? Aqui Paulo está falando isso. Gente, legal que a igreja está crescendo no Brasil, que bonito. Mas qual é a essência dessa igreja que está crescendo no Brasil? Qual é a base fundamental da igreja? E eu quero expor para vocês aqui. Então, pense nisso. Paulo está falando isso, não eu, né? De que tipo de crente a gente está falando? Qual é a igreja que está crescendo ali? Qual é a natureza fundamental da igreja? Sem a qual ela vai perder a sua essência. Então sem essa natureza fundamental, realmente a igreja e os evangélicos perdem sua essência. E Efésios vai nos responder. Fica para os próximos capítulos. Se você quer entender qual é a essência da igreja, qual é a diferença entre essa igreja que Paulo fala e a igreja que, às vezes, está crescendo numerosamente, tão tão exponencialmente, e quais são os tipos de evangélicos, nós vamos poder estudar isso juntos em Efésios. Mas a verdade é que Paulo deixa muito claro aqui que essa renovação nossa interior, renovação cristã, evangélica, profunda, ela precisa ser de um abandono de velhos hábitos pecaminosos. Então, e nós não vamos olhar para fora, nós vamos olhar para nossa igreja local em primeiro lugar. Nós vamos olhar, eu vou olhar para mim, e você vai olhar para você e vai falar, eu abandonei os velhos hábitos pecaminosos, eu estou vivendo de modo digno do evangelho, eu estou conciliando, como a série fala, pensar, falar e viver com a realidade da nova vida que eu tenho em Cristo a partir dos lugares celestiais, o meu pensar, o meu falar e o meu viver estão de acordo com essa nova criatura que Cristo está falando, dando aqui, revelando aqui, que Paulo está mencionando. Esses lugares celestiais, isso é a perspectiva que eu tenho, sabe? É isso que nós precisamos parar para pensar. E eu gostaria aqui de usar uma citação. O John Jones fala assim, ó, em uma enciclopédia que ele tem aos Efésios, muito boa, ele fala assim, o que você necessita é conhecer o poder que está operando vigorosamente por você. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Estamos falando, estamos na Páscoa, né? Esse poder precisa nos alcançar. Se tão somente soubéssemos o que significa sermos cheios de toda a plenitude de Deus, deixaríamos de ser fracos, e de afligir-nos, deixaríamos de apresentar um quadro tão lamentável da vida cristã aos que vivem conosco e ao redor de nós, o que necessitamos primordialmente não é uma experiência, é sim compreender o que somos e quem somos, o que Deus em Cristo fez e como ele nos abençoou, não nos apercebemos dos nossos privilégios. Martin Lloyd Jones nos exorta aqui de forma pesada, de forma a refletir. Por que, que nós estamos sendo tão fracos e o tipo de cristianismo que nós mostramos é tão fútil e tão sem sentido? Por que, que há mais infelicidade do que alegria? Não é porque você tem problemas financeiros, uma doença, alguma coisa, é porque você não tem perspectiva celestial. Não é porque eu tenho algumas coisas a lidar na minha vida. É porque às vezes me falta perspectiva celestial. Perspectiva de Deus. O que, que significa estar cheio de toda a plenitude de Deus? Sabe? O que é que realmente Jesus fez por mim? Quem eu sou nele? O que eu sou nele? Como ele me abençoou nos lugares celestiais? Nós não nos damos conta dos privilégios que nós temos em Deus. E aí qualquer coisa ao nosso redor pequeno ou grande, nos aflige e nós nos tornamos um testemunho mal de cristãos. Por isso, nos falta entendimento. Nos falta realmente compreensão clara. Nós precisamos descobrir quem somos e onde estamos. Fala aí, repete comigo, fala, eu preciso descobrir quem eu sou e aonde eu estou. E aí nós vamos sair desse centro de eu mesmo, existencialismo, e vou largar as minhas lamentações, e vou largar a minha mesquinhez, e vou viver de acordo com o Evangelho. Então, descubra, use essa série. Aproveite esse tempo que nós gastamos aqui, nós gastamos horas preparando isso, para que possamos expor o Evangelho juntos. Paulo deu a sua vida para que você pudesse ter perspectiva celestial. Então, não perca isso de vista. Olhe para isso e descubra quem você é, onde você está e viva de acordo com isso e aí você não vai mais ter tempo para se lamentar como diz a canção nossa maior necessidade ainda é de entendimento a minha e a sua maior necessidade ainda é de entendimento ainda a gente quer experiências vazias e não entendemos muito bem o que está acontecendo e isso nos faz sermos pessoas existencialistas e vazias e eu sei que isso é um pouco ruim pesado, e isso não é tão bom de ouvir, mas as boas novas aqui são muito maiores do que esse estado. Esse estado que nós, nós, nós realmente nos encontramos, muitas vezes, se torna tão pequeno diante da perspectiva que Paulo nos dá. E eu gostaria aqui de trazer realmente uma estrutura básica da carta, falando sobre como nós vamos passar, dessas, dessas hoje, mais 12 semanas, por essa carta, para que você perceba... Isso aqui é muito importante. Realmente, preste atenção. Se você está um pouco desatento agora, preste atenção. Isso aqui vai te dar um, uma perspectiva do que é a carta aos Efésios. Então, vamos botar aí na tela a estrutura da carta, onde há teologia e prática, como eu mencionei. Teologia e prática estão aqui. Primeira parte da carta, os primeiros três capítulos teológicos, doutrinários. Depois, os outros três práticos de padrão de vida. Então, vamos lá. Primeiro, a nova vida... Que Deus nos deu em Cristo. Então do capítulo 1 do versículo 1, o capítulo 1, versículo 3 até o 2, 10, esse é o tema. Nós vamos gastar um tempo falando sobre a nova vida que Deus nos deu em Cristo. Depois, dois, a nova sociedade que Deus criou por meio de Cristo. Então, a partir da igreja, o que Deus faz? Primeiro ele nos dá a vida em Cristo, depois ele cria, faz essa nova criação que é a igreja que vai redundar em uma sociedade de acordo com os padrões de Cristo. Três, os novos padrões que Deus espera da sua nova sociedade. Especialmente unidade e pureza, Paulo vai falar aqui. Então, temos uma nova vida em Cristo, isso dá uma nova sociedade que redunda em novos padrões que Deus espera de nós. Em quarto, a última parte da carta, a partir do capítulo 5, versículo 21 até o final, os novos relacionamentos aos quais Deus nos trouxe. Harmonia no lar e hostilidade ao diabo. Que vai falar da luta, da batalha espiritual que nós temos com o diabo também. E também, especialmente, da relação entre maridos, esposas, pais e filhos, servos, empregados. Então, resumo na tela aí para você. Um, primeira parte, a nova vida. Diga comigo aí, a nova vida. Dois, a nova sociedade. A nova sociedade que Paulo mostra que inicia-se em Cristo, a partir da vida em Cristo. Três, os novos padrões. Diga aí, os novos padrões. E quarto, os novos relacionamentos. Os novos relacionamentos a partir dessa, desses padrões estabelecidos que vem de uma sociedade que nasceu de uma nova vida que recebemos em Cristo. Que perfeito, né que maravilhoso. Isso aqui é, é um resumo, é o ápice do Evangelho. É, é realmente uma demonstração clara de como o Evangelho pode nos afetar. Paulo ele escreve coisas maravilhosas aqui. E nós podemos perceber, por exemplo, eu marquei isso aqui, que a palavra riquezas é empregada cinco vezes nessa carta. Graça, doze vezes. Glória, oito vezes. Plenitude, ou encher, seis vezes. E a expressão chave, que é em Cristo ou nele, está aqui em torno de doze vezes na, na, na carta. Então, em Cristo é o grande ponto-chave que vai manifestar graça, glória, plenitude, encher de todas as coisas, riquezas, mas tudo em Cristo. Em Cristo. Então nós temos aqui Deus, Cristo, a igreja e todas as coisas. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja em todas as outras coisas. Que volta para Deus. Toda a glória desse processo é daquele que começou o processo. Deus. Deus, Cristo, igreja, tudo mais. Glória somente àquele que iniciou o processo. Deus. Está comigo? Então, esse mistério. Deus aqui pode ser, pode ser talvez, até definido como mistério né, de Deus ali. Cristo como essa revelação desse mistério. Então, segundo ponto. Mistério de Deus revelado em Cristo. Depois, manifesto na igreja. A igreja manifesta. E depois, em todas as coisas, há plenitude, há o cumprimento, algo que nós ainda não experimentamos. Experimentaremos na plenitude dos tempos. Tudo. E a glória somente a Deus, novamente. Só lhe deu glória. O final, somente a Ele a glória. Vamos lá, a nossa última citação de John Stott, que fala um pouco sobre como isso se aplica na nossa vida de forma prática. Portanto, devemos demonstrar clara e visivelmente a realidade dessa novidade que Deus fez. Em primeiro lugar, pela unidade e diversidade de nossa vida comum diária. Em seguida, pela submissão mútua. E cuidando de nossos relacionamentos em casa. E por último, pela estabilidade na luta contra os principados e potestades do mal. Então, na plenitude do tempo, o propósito de unificação de Deus será completo sob a liderança de Jesus Cristo. Aleluia, dá um aleluia aí, por favor. <risos> É maravilhoso. Então, na plenitude do tempo, o propósito da unificação de Deus estará completo sob a liderança de quem? Jesus Cristo, por meio dele e somente por ele. Então, a vida diária é o que nós vamos perceber que vai nos mover nisso aqui. A submissão mútua. Paulo vai falar, em cheivos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. E ele vai falar também sobre a sujeição mútua como uma forma de encher-se do Espírito. Nós vamos chegar lá, e esses relacionamentos que precisam ser cultivados em casa, no trabalho, e também, no capítulo 6, a estabilidade da luta contra o diabo, em que nós estamos sempre em um lugar maior. Então, aqui também a gente vai falar um pouco sobre essa ideia que ainda algumas pessoas têm de batalha espiritual, de um jeito que parece que a gente sempre está perdendo a luta. Não é essa a verdade. Nós vamos falar sobre uma estabilidade na batalha espiritual que nós temos em Cristo. Então, a batalha espiritual contra principados e potestades, nós estamos lutando a partir dos lugares celestiais. Guarde isso, e nós vamos falar sobre isso. Então, o que Deus fez por meio de Cristo é, e o que nós devemos fazer em consequência disso. Esse é, um, talvez, um resumo de Efésios. O que Deus fez por meio de Cristo e o que nós devemos ser e fazer a partir disso, como consequência disso. O que Deus fez por meio de Cristo? Efésios vai dar a resposta. E o que nós devemos fazer e ser agora em consequência disso? Efésios nos dará também a resposta. Fato é que a nossa maior necessidade ainda é de entendimento. Paulo deixa isso muito claro. Eu quero que você grave isso como um final dessa palavra. Que a nossa maior necessidade ainda é de fundamentos. Carecemos de fundamentos, de entendimento, de compreensão. Por isso Paulo faz orações como essa que nós vamos ler agora. Tão conhecida. Nós temos uma canção aqui no canal da Família dos que creem, Sabedoria e Revelação, que justamente fala dessa oração que nós temos orado, vez após vez também, que Paulo orava sem parar. Ele sempre orava de novo, Efésios 1,17. Ele fala assim antes, não cesso de orar por vós, eu não paro de orar isso, porque ainda há falta de entendimento entre vocês, ainda vos falta compreensão do todo, do que vocês são em Cristo. Porque, ainda que você diga que você é um evangélico, eu acho que você não entendeu o que isso significa nos lugares celestiais. Ainda que você fale que você é um cristão e que você agora, sua vida mudou, talvez ainda te falta entendimento do que realmente é isso. Paulo está falando isso. E aí ele ora, vers versículo 17, do capítulo 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que o Pai vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa é a nossa maior necessidade. O entendimento e o pleno conhecimento de quem Deus é. E essa é a minha oração por você, hoje aí na sua casa, onde você estiver. Sabe, plano e o propósito de Deus não vai ser cumprido por meio de um novo presidente, de estadistas, de pessoas importantes, de reis. O plano de Deus ele não vai se cumprir por meio de figuras públicas, das pessoas que você segue no Instagram, mas por meio de pessoas comuns, como eu e você. Porque nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais e espera-se de nós que nós façamos algo como consequência disso, se é que realmente compreendemos o que é estar sentado com Cristo, se é que realmente compreendemos o que é estar cheio de toda a plenitude de Deus, o plano de Deus não será cumprido por alguém que você olha e fala. Porque essa era a expectativa dos judeus. Nós falamos aqui agora na quaresma, na ressurreição, o povo esperava um rei que viesse reinar e que mudasse todas as coisas. Eles terceirizavam a responsabilidade de alguém. Eles esperavam de alguém. E vez após vez, Deus fala, vocês são o povo que eu escolhi. E hoje Paulo nos mostra que em Efésios vocês são as pessoas que vão cumprir, manifestar o plano de Deus em toda a terra que foi cumprido em Cristo, na verdade. Então, não terceirize a responsabilidade do plano e do propósito de Deus se cumprirem se nós tivermos tal presidente, se nós tivermos tal pessoa governando, se o pastor da minha igreja mudar, se eu... não, você é responsável pelo cumprimento do plano de Deus, de acordo com Efésios, nas práticas, no novo padrão. Uma nova vida, uma nova sociedade. Novos padrões estabelecidos agora. Isso precisa estar claro para nós e vai nos fazer nos mover a cada dia. Então, a nossa maior necessidade ainda é de entendimento. Eu quero te convidar a, nas próximas semanas, estar conosco. Nós vamos realmente pegar cada versículo dessa carta e estudar. Leia Efésios diariamente, se você puder, se você não consegue em uma vez só, de novo, leia dois capítulos de manhã, dois de meio-dia, dois à noite, e você vai ter lido a carta aos Efésios. Se você ler isso todos os dias, eu posso garantir para você que o seu aproveitamento dessa série vai ser 200, 300% mais, sei lá quantos por cento mais do que você vir aqui e ouvir alguém que dedicou 10 horas, 15 horas estudando, e você não fez isso na sua casa, você não fez isso... Essa é a responsabilidade. Não espere que eu, que o pastor que pregar aqui, que algum irmão, mude a tua mente, entre na sua cabeça e coloque coisas aí dentro. É a sua exposição às Escrituras que vai transformar o homem que está dentro de você, o homem espiritual, o homem interior, como Paulo fala, que se reveste, que se robustece a cada vez que nos expomos à verdade das Escrituras. Então, seja confrontado, encorajado, por essa que é a maior, a mais mística, como Lloyd-Jones fala, de todas as cartas, a mais... A mais preciosa coroa dessa teologia paulina e essa manifestação do evangelho que nos chama a viver de modo digno das boas novas. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que